0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Elisa y una de mis peores experiencias con una escorpio probablemente es cuando he tenido como una pelea fuerte con mi mamá. Porque ella es escorpio entonces es como una personalidad más demandante que la mía, que es un cáncer y mi personalidad está basada 80% en llorar, entonces las peleas nunca van bien conmigo, entonces sí, cualquier pelea con un escorpio es una mala experiencia
1: tengan cuidado conmigo, amixes. no, no es cierto eh, yo soy Pau y mi peor experiencia con un escorpio supongo que es conmigo misma eh, cuando me autosaboteo o cuando hago cosas como que me pongo a mí misma al pie sí, la neta creo que esa ha sido la peor experiencia en mi vida que he tenido con un escorpio.
2: Hola, yo soy Dona y creo que mi peor experiencia con un escorpio fue en un trabajo escolar donde la chava se super super enojo porque me fui a cortar el cabello en vez de ayudarles con el proyecto y en mi defensa pues yo acabé mi parte y no soy adivina y todas dijeron que estaba todo chido, entonces sí.
0: Dona fuiste el meme de ya nada, te sacamos del equipo. <risa>
2: Así casi, casi. No. Estuvo brutal. Para el proyecto final sí me sacaron. Pero la no, neta me no. rifé. Súper chido con mi proyecto final. Qué bueno, qué bueno. Eso nos da mucho gusto. Y pues bueno,
0: también muchas gracias a Mariana y a Jimena con X. Y pues por supuesto también a Moni, que nos acompaña en esta grabación y todos los días de nuestras vidas.
3: Hola, soy Moni. Y como sabrán, no sé nada de astrología ni quiero saber pero probablemente mi peor experiencia con un escorpio fue cuando Paola perdió su audio en un episodio y nunca dejaré de recordárselo. Saludos a mix.
0: Entonces, gracias a ustedes también por escucharnos y acompañarnos en el doceavo episodio de esta tercera temporada.
2: Recuerden seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba violeta celuloide, y en Twitter como arroba violeta celuloide. Hasta la D sin la E. Eh, recuerden que somos un podcast semanal, pueden oírnos todos los jueves a las 6 pm en Concepto Radial o posteriormente en plataformas, ya sea Spotify, eh, la misma plataforma de Concepto Radial o Apple Podcast.
1: El día de hoy vamos a hablar de una película muy interesante y pues que está en la boca de todo el mundo últimamente y es Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Básicamente trata de la vida en una comunidad en medio de la Sierra de Guerrero aproximadamente a una hora de Acapulco, vista a través de los ojos de tres niñas, quienes han iniciado el camino hacia la adolescencia. Tienen una trayectoria muy interesante porque viven en medio de la guerra contra el narco, en una zona donde estas personas pues están muy, muy presentes y acechan cada aspecto de su vida. Entonces, pues es una historia fuerte, pero también una historia muy interesante. El sagrado chisme. El sagrado chisme.
0: Y bueno, un poco para que eh, sepan el contexto de la película, pues básicamente, ahorita creo que lo más importante que les podríamos decir es que fue la película seleccionada para participar y, bueno, representar a México en los futuros Oscars o Academy Awards... Y, pues, eso está muy chido. Y está chido porque creo que este año había, había películas excelentes. También estaba por ahí Sin Señas Particulares, que también, pues, ya la vimos. Hicimos un episodio al respecto. Entonces, pues, está muy chido ver que haya películas así. Y qué bueno que escogieron Noche de Fuego. Pero otras de los festivales en los que ha estado es en el Festival Internacional de Cine de Atenas. También estuvo en Cannes, donde ganó una mención especial. Eh, también estuvo en el Festival de Cine de Chicago, en el de Guanajuato, en el de Londres. Ha estado en muchísimos, o sea, en el de San Sebastián, etc. Entonces, pues básicamente ha estado en muchos, muchos festivales y ha sido una película súper, súper premiada. Y pues sí, entonces, sin más, vamos a pasar a las primeras impresiones. Entonces, ¿ustedes qué opinaron de la película? ¿Cómo las hizo sentir
2: y qué les pareció? Excelente película. O sea, fui muy fan de la pues, de la narrativa, de, o sea, de cómo te va guiando. Creo que sentí todo lo que las chicas sintieron. Y es que me encanta mucho la cinefotografía de ahí. O sea, la foto te transporta por completo y tiene tomas excelentes, como la de la mina y las explosiones y la piel se me puso chinita. Y fue una gran experiencia ver esa película. Y además fui fan porque fui con mis abuelitos y, pues... Mi abuelito me contó como un poco de la historia de ese tipo de pueblos. Y es bastante acertada la realidad. O sea, es o sea, es, es, o sea sí es medio documental la película, pero haz de cuenta que igual podría ser como el caso de cualquier chica adolescente ahí. O sea, 100% brutal, 100% real. Y no sé, o sea, sí la disfruté mucho. Acabé como con mucha angustia. Por la situación de violencia, que no es nada nuevo, pero como que de repente revivirlo en la pantalla grande, pues sí te causa como sentimientos encontrados, ¿no? Pero la disfruté bastante hasta eso.
1: Sí, estoy de acuerdo con que es una película que se disfruta a pesar de que habla de un tema fuerte. Eh, sobre esto que dijiste, la fotografía, dona hace rato estaba en Twitter y yo no sabía, pero la cinefotógrafa, que fue como la cabeza de este departamento en la película, también es cinefotógrafa de la serie de Narcos y justo Alejandra Márquez Abella, una de las directoras mexicanas como, pues, de este tiempo, ¿no?, contemporáneas, eh, dirigió dos episodios o tres, no me acuerdo de esa serie, y nada, o sea, me parece muy curioso, ¿no?, que en una de las Cosas que hizo este año, pues estuvo del lado como de los narcos, eh, grabando un proyecto que cuenta su historia y pues también estuvo como viendo el otro lado, ¿no? Y también creo que habla como de que es un tema que se está hablando más ahorita, como en estos tiempos, aunque la serie ya lleva más tiempo. Y sobre mis primeras impresiones de la película, cuando la terminé de ver quedé en shock. Dije como... Wow, qué película tan maravillosa, lloré, lo que pues no siempre hago en las películas, pero me hizo llorar, y sí se me hizo una película muy fuerte, pero a la vez muy, muy, muy bonita. Tiene una escena preciosa donde dos de las mejores amigas, dos de las chicas adolescentes, están haciendo pues como gestos con la cara, y la otra trata de adivinar qué, qué está haciendo la otra, o sea, tienen como que mostrar, ¿no? que adivinaron el gesto sin ver la cara de la otra y, y lo adivinan, y a mí pues eso se me hizo como muy bonito. Pero la verdad es que eh, después leí el libro <ríe> y el libro es superior, es infinitamente superior. Creo que la película es un muy buen acercamiento para hablar de este tema, pero habla como sobre solo una pequeña parte de la vida de estas chicas y realmente el libro como que ahonda en todo lo que les pasó durante su vida. Y eso pues también me gustó mucho. Creo que lo que más me gustó de la película es que me llevó al libro y me llevó a enterarme más sobre el tema.
0: Igual a mí se me hizo una muy buena película. La vi esta semana y pues sí, o sea, creo que justo ya había escuchado mucho como de que estaba muy triste y de qué trataba y pues entré con eso, ¿no? Y sí sales como un poco más pesada, sintiéndote más pesada de lo que te sentías cuando entraste a la sala y pues justo, o sea, creo que es como un tema del cual se está hablando mucho y pues que es muy importante tocarlo, pero sobre todo lo que más me gusta es justo esa sensibilidad con la que Tatiana lo hace, eh, sobre todo como esta amistad que se ve entre las niñas, ¿no? Como eh, forman estos lazos y se tienen unas a las otras a pesar de pues, lo terrible de, e insegura de, que son sus circunstancias. Entonces, creo que ese vínculo que hay entre las tres niñas es como lo que más me gustó de toda la película.
2: Pues, creo que uno de los temas que más me pegó fue el hecho de que desde, o sea, desde la infancia les enseñan a las mujeres a esconderse. O sea, que no se note su género. Y el, como el simple hecho de ser mujer te hace como... 100% más vulnerable que, que a los hombres, ¿no? O sea, porque uno pensaría que a lo mejor es algo de la ciudad, pero, pero no, nada que ver, ¿no? Y el hecho de cómo la gente se acostumbra a que, por ejemplo, en este caso los profesores desaparezcan o que aparezcan mujeres violadas y asesinadas al costado del camino y que tengan como estos escondites, ¿no? Porque pues las van a recoger así sin previo aviso, solo van, tocan la puerta y es como, entréganos a tu hija. Y pues eso está horrible, o sea, como que no puedo dimensionar la cantidad de, no sé, de angustia, ¿no? Que se genera a lo largo de la vida de una mujer de esas comunidades. No sé qué opinen al respecto. O sea, desde los tiroteos hasta pues tal cual, los raptos de mujeres.
1: Sí, creo que una de las partes más fuertes es esto de los raptos, ¿no? De vivir en constante miedo de que van a venir por ti unos narcos llevarte a que pues seas básicamente su esclava. En el libro, bueno, les cuento un poquito de contexto. En la película llega un momento en el que se roban a una de las chicas del pueblo y es un momento muy triste porque pues es una de las tres mejores amigas de... Pues de la personaje principal, ¿no? Y pues sí, es un momento muy triste, pero nunca vemos más, ¿no? O sea, vemos que se la llevan y, y eso es todo. Pero en el libro regresa un año después de su rapto al pueblo y en uno de esos le cuenta a la personaje principal qué fue lo que le pasó y dice que fue esclava amante de uno de los narcos más importantes de México, ¿no? Y pues dice que literalmente era esclava porque a veces la hacían como envolver la heroína en, ex, en excremento de, de león para, para que fuera pasando por la frontera. Pero pues también obviamente tenía que tener sexo con los narcos y era como un objeto. Ella decía como en el libro se describe a sí misma como una botella de agua. Dice era una botella de agua que las personas simplemente podrían llegar y como que pues usarme. Y, y eso se me hace algo súper fuerte, ¿no? Igual quiero dar un poco más de contexto sobre esto. En la película, pues, están todas las personas tan como con tanto miedo de que se lleven a las niñas del pueblo que hacen unos hoyitos en la tierra donde las niñas se esconden cada vez que escuchan que vienen las camionetas de los narcos, ¿no? Pero, pues, si no logras entrar a, a tu escondite, pues los narcos te llevan y te vas para siempre y, y ya no regresas. Entonces es algo pues es algo súper fuerte y además es algo que sí pasa aquí. O sea, de verdad creo que la película de Tatiana Hueso como que abrió camino para hablar como más de estas cosas, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero yo no había visto una película que retratara pues cómo fue esta época donde el narco estaba tan fuerte en Guerrero. La verdad es que estábamos muy chiquitas. Yo me acuerdo de que pues sabía que estaba feo, ¿no? Y que la gente no quería ir a Acapulco. Y eso era todo, o sea no me acuerdo más, entonces la verdad está muy padre que ya estén saliendo estas historias y podemos de verdad ver cómo era vivir en nuestros pueblos.
3: Lo peor es que sigue ocurriendo, si ven las noticias sabrán que la llamada guerra contra el narco nunca ha acabado, pero hablando específicamente de Guerrero, uno de los primeros actos oficiales de la nueva gobernadora Evelyn Salgado, fue develar un plan para acabar con la trata de niñas en la Sierra del Estado. No sé si el éxito de Noche de Fuego haya tenido alguna influencia en esto, pero el punto es que la problemática sigue y esperemos que con este programa finalmente se haga algo para combatirlo.
2: Y es que además está cañón porque, o sea, literal las raptan de sus casas y, por ejemplo, esta chica que raptan, su hermano apoyaba a los narcos y trabajaba para ellos y aún así no, no pudo hacer absolutamente nada para evitar el, el secuestro de su hermana. Y todos estos malos tratos, al menos en la película, no sé si Pau tenga como el otro lado.
1: En el libro pasa igual, ¿no? Eh, bueno, no no, hay, no exactamente igual, pero pues, o sea, este chico también está como envuelto con el narco. Y en este caso no es a su hermana a quien se llevan, sino como a otra de las chicas como que es parte del grupito. Pero yo quiero decir algo que me saltó mucho... Bueno, que me llamó mucho la atención es que en la película no se menciona ningún nombre de cártel ni nada, ¿no? Nos centramos más bien en la relación y la amistad de estas chicas, de las niñas que, que viven en el pueblo. Pero en el libro es muy claro que son los setas. Dice... Hay una parte donde dice que, pues, este chico, el hermano de María, tenía una seta tatuada en un dedo. Y, pues, que todo el mundo sabe qué significaba eso que era miembro del cártel más peligroso del país en ese tiempo. Entonces, sí, o sea, siento que Tatiana Hueso hizo un, una historia que no está completamente basada en el libro. Más bien, toma cachitos, toma los fragmentos que más le sirvieron para, para ella hacerlo con su mirada. Y sí habla del narco en México, pero lo hace como a su manera, ¿no? Y, y pues creo que eso también es algo válido. Sí, justo.
0: O sea, creo que es una película que... Está más interesada precisamente en contar solo este pedacito de, de sus vidas y creo que justo, o sea, es como lo que funcionaba mejor probablemente porque creo que también es una película contada mucho a través de los sentidos. Y, pues, los sentidos tienen mucho que ver cuando estás creciendo, porque, pues, es, o sea, estás aprendiendo y, o sea, andas tocando todo y oliendo todo y escuchando todo. O sea, como que cuando eres eh, niñe, pues, andas mucho en eso, ¿no? De andar explorando. Y es lo que pasa con las niñas, ¿no? Pues ellas, pues, son niñas, ¿no? Y están creciendo, pero, pues, obvio, sus circunstancias las van limitando y así, ¿no? O sea, empezando con lo que comentaron, ¿no? De que les cortan el pelo desde chicas para que... Pues más o menos se confundan por niños y hay otra parte también en la que, ay, es que no sé cómo explicarlo, pero hay una parte en la que ellas van caminando, como que van bajando por el camino y escuchan que viene una camioneta, o sea, vienen dos camionetas y se paran. Y como que se espantan, o sea, se paran en seco y se quedan como esperando a ver quién es, ¿no? Porque creo que también es eso es algo que retrata Tatiana mucho a través de los sentidos, ¿no? O sea, creo que el, el cuerpo aprende a tener miedo antes que lo podamos racionalizar, porque, o sea, el solo escuchar que venía una camioneta se tenían que parar en seco, porque pues no sabían si era una camioneta del narco o qué onda, y se me hizo como una escena súper curiosa y no sé por qué me pegó tanto, porque, bueno, creo que es por eso, ¿no? O sea, porque como una cosa tan, tan insignificante como que vaya pasando un auto, pues podía significar peligro para ellas, ¿no? Porque no sabían quién era y así. Y, y pues sí, pasa más adelante, ¿no? Cuando a la protagonista van, pues va a un arco, llega una camioneta a la puerta de su casa y le dice a la mamá, ¿no? Que vinieron por la hija, que la entregue. Y pues creo que es de la escena que más este me hizo como retorcerme en el asiento de ansiedad Porque pues no sabías qué iba a pasar, ¿no? No sabías si la iban a encontrar en el escondite O si le iban a hacer algo a la mamá Entonces creo que también es como mucho eh, Tatiana trabaja mucho a través de eso Como de los sentidos y de las emociones y las sensaciones Y, y pues sí, o sea, creo que funciona muy bien este pedazo de las vidas de las niñas Para eh, retratar bien
1: eso Sí, estoy de acuerdo. Justo en esta escena, bueno, no sé si estamos hablando de la misma escena, pero igual hay una donde pues, pasan los narcos frente a ellas y dicen que no los debes de mirar a los ojos, ¿no? Y pues también eso te hace pensar muchísimo, porque es como de que no son personas a las que ves como iguales, ¿no? O sea, realmente son como esta persona slash monstruo que... Pues que ha invadido su pueblo ¿no? y que les ha traído muchísimas desgracias. También hablando de esto de, de que aprendemos con el cuerpo y de los sentidos, hay otro fenómeno que pasa en el pueblo que es que los helicópteros del ejército tienen encargado de parte del gobierno echar pesticida a los campos de amapola eh, pues para matar a las amapolas, pero... Esto no lo dice la película, pero me enteré leyendo. Perdón por ser esa persona este episodio.
3: Yo puse a Pau a leer porque con mis grandes habilidades lectoras me quedé en el capítulo 1. En palabras de la filósofa y poetisa Niurka Marcos, I'm sorry for everybody.
1: Pero, ajá. De que lo que pasa es que el ejército no quería eh, echar el pesticida a los campos de amapola porque los narcos derribaban los helicópteros. Literalmente agarraban un rifle tras, tras, tras y los mataban, ¿no? Entonces lo que hacían los del ejército para fingir que habían echado pues el, el pesticida era echarlo sobre el pueblo. Y pues vemos una escena muy, muy fuerte en donde una de las chicas va caminando a la escuela. Porque para ir a la escuela ellos viven en un cerro y tienen que bajar hacia la carretera para ir a la escuela entonces iba caminando hacia allá y le cae todo el pesticida encima y vemos pues una escena muy fea pero a la vez muy bonita porque pues ella está como en muchísimo dolor ¿no? su piel le escuece le duele, le arde pero sus amigas llegan e inmediatamente saben qué hacer ¿no? le quitan la playera le quitan los pantalones y la empiezan a lavar intensamente y o sea creo que eso es algo muy bonito ¿no? como que a pesar de todo el dolor y todas las cosas feas que están viviendo, se tienen a ellas eh, y se tienen como colchón, como este lugar al que pueden caer y en el que se pueden sentir seguras. Y por eso creo que duele tanto el final, ¿no? Perdón por el spoiler, pero les voy a contar desde ahorita que, pues el final, creo que ya lo habíamos mencionado, es que una de ellas desaparece, se la llevan, la raptan los narcos. Y creo que por eso es tan fuerte, porque nos dimos cuenta como lo que para ellas significaba la amistad y que de repente una se vaya, pues es una herida que se va a quedar abierta para siempre. Sí, y
0: literalmente, porque es, es justo esta parte también bonita que hablaba yo hace rato, y eh, que también menciona Pau, ¿no? Cuando están eh, como tratando de adivinar lo que está pensando la otra, o el gesto que está haciendo la otra, porque eso se me hizo como una manera súper preciosa de, de representar literalmente el vínculo que tienen. O sea, literalmente... Ellas saben qué están pensando, o sea, sabe una lo que está pensando la otra, ¿no? A veces, eh, cuando eran más niñas, formaban como un círculo y se ponían de espaldas, ¿no? Y decía alguien, pues, no sé, piensa en un color, ¿no? Y las otras, pues, tenían que concentrarse para poder decir el color que estaban pensando, ¿no? Y la manera en que lo presenta la película es que sí, o sea, sí sabían, ¿no? Entonces, era como esta amistad súper bonita en la que se entendían a tal nivel de que en serio sabían como qué estaba pasando por la cabeza de la otra, y pues justo, o sea, por eso la escena final es como devastadora, porque pues cuando van a buscar a todas las niñas, las que no se llevaron, pues se tienen que ir del pueblo con sus mamás, etcétera Y la protagonista, eh, Ana, pues va en la camioneta, ¿no? Atrás y pues cierra los ojos y se concentra en este intento de poder sentir a su amiga, ¿no? A la que se llevaron. Y pues es súper triste por eso, ¿no? Porque pues probablemente pues ya no la sentía o ya no, sí, pues ya no sabía qué estaba pensando porque ya no estaba ahí, ¿no? Entonces es como ese golpe final que, que te dicen, ¿no? O sea, como que realmente pues se la llevaron, ¿no? Se fue, o sea, esto es real y esto está pasando y pues sí está, creo que sí, ahí fue como cuando me rompí, ¿no? La parte más triste, pero sí.
2: Creo que no lloré al final de la película porque como que tuve ganas de llorar desde que empezó. Pero gracias al estilo de Tatiana, que es como muy contemplativo y como que relativamente lento, por así decirlo, eh, pude recobrar la compostura. Pero si es una película que te, da, o sea, te dan ganas de llorar, de la impotencia o del dolor, o por el simple hecho de que somos seres empáticos, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de vivir en México. ¿no? Y por el hecho de saber que por más que queramos cambiar eso así como y volverlo un lugar seguro para todos y... Utopía. <ríe> pues no hay mucho que podamos hacer más que cuidarnos unas a otras, ¿no?
1: Uf, yo tengo algo que decir al respecto de eso. O sea, estoy súper de acuerdo que sí, ¿no? Que esto de hablar de la amistad y de cómo nos salva, está súper padre. Pero también hay algo muy extraño, bueno, yo creo que extraño que Tatiana hizo al final, que es como que... Pues, en el libro no existen las autodefensas, pero la película culmina en que una autodefensa pues trata como de salvar al pueblo, ¿no? Y de deshacerse del narco. Y creo que eso hace que la película culmine un poco en, en esperanza, como que culmina en, en esto de esperanza de pues hay una esperanza de, de poder contra el narco, ¿no? Hay una esperanza de que podemos salvar a nuestro pueblo de todo esto, pero realmente muchas veces eso no es, eso no es lo que pasa, ¿no? O sea, muchas veces pues ellos ganan porque tienen armas gigantescas y, y es muy difícil como poder contra estas armas, pero creo que pues sí está padre como pues también tener esta pues esto, esta poquita esperanza, ¿no? De que, pues, chance y se puede. Bueno, me quedan 40 páginas del libro, pero ya no están hablando del pueblo. O sea, ya están hablando de un momento en el que la protagonista está en la cárcel porque, pues, se metió en un pueblo donde hay narcos, termina enroscada de alguna manera y ella termina en la prisión de Santa Marta. Pero sí, o sea, parece que en el libro no hay mención de esto de las autodefensas. Creo que Tatiana, pues finalmente adaptó la historia para que se adaptara también a su mirada, ¿no? Y a lo que ella quería contar. Y creo que eso también es algo muy válido, pero igual creo que hay cosas ahí eh, que debatir sobre el origen de dónde viene la historia, ¿no? Porque, y de dónde vienen pues las cosas que ella escribió y las cosas que ella adaptó. Por ejemplo, pues sí, o sea, como que encontré ciertas cosas. Por ejemplo, una de las chicas... Eh, que son parte de las amigas, se supone que es muy, muy negra, pero realmente que su piel es como muy, muy negra, ¿no? Y vemos en la película que, pues, son, son morenas, pero eh, no, no al nivel que, que describe el libro, ¿no? Y pues entiendo perfectamente bien que Tatiana pues, estaba buscando actrices y, pues, finalmente, pues el casting nunca puede ser perfecto, pero pues creo que eso es una cosa que noté. Y también otra cosa que creo que es digna de hablar es que en el libro una de las protagonistas dice, esas mujeres de la Ciudad de México, ¿quién se creen para hablar de qué es ser mujer? ¿Cómo saben qué es el sufrimiento si, si no viven acá, no si, si no han vivido acá en Guerrero? Y creo que eso es algo como de lo que se puede hablar. Eh, al final creo que pues Tatiana tiene como muchísimos apoyos, no y si Tatiana tiene la posibilidad de contar estas historias desde su rincón, y, pues, con las adaptaciones que le hizo, creo que está muy padre que lo haga y prefiero que lo haga aunque haga adaptaciones a que, pues, a que no se cuenten, ¿no? O sea, pero creo que eso también habla de que, pues, las chicas que realmente estuvieron dentro de estas situaciones normalmente, pues, no son escuchadas, ¿no? Y Tatiana, eh, pues, usó algo como pues, ya el renombre que tiene para contar esta historia y por eso la estamos escuchando. Pero, pues, también quiero decir eso, ¿no? Como que... Pues... Ajá, el cine mexicano, pues... Eh, aunque... Aunque, pues, ya estamos viendo más directoras y así, la verdad es que somos, son las mismas voces, ¿no? O sea, que hay eh, mujeres de la Ciudad de México bien preparadas que están contando historias. Y sí, pues, hay mujeres indígenas y mujeres de otras razas tratando de hacer cosas chidas. Pero... Siento que seguimos como en esta burbuja y no sé si algún día sea fácil romperla, pero igual me da muchísimo gusto que se esté hablando de esto. Y pues también quiero decir que el libro pues, fue escrito por pues, una chava que estudió muchísimo letras, se fue a estudiar como a, a París, nació en Estados Unidos, vivió en México mucho tiempo. O sea, es como que, queramos o no, sí son historias que representan a nuestro país, pero al mismo tiempo... Eh, las personas que las cuentan siguen siendo externas. Y eso no significa que no sea válido contarlas. Creo que es súper válido y está muy bien que pues se cuenten estas historias. Solo quiero como tener esa reflexión de que, pues, eh, eh, queramos o no, eh, las historias se siguen como contando desde la afuera. Justo,
0: creo que es muy bueno que traigas esta reflexión a la mesa, Pau. Porque es justo, creo, este, este como tema de la, de los esfuerzos que se deben hacer por descentralizar. Las narrativas y las historias, porque es verdad, ¿no? O sea, ahorita me hiciste pensar mucho, ¿no? Porque pues también es como este podcast, ¿no? O sea, nosotras estamos contando como hablando sobre las historias que vemos en pantalla y así, pero desde nuestro rincón. Y pues creo que justo es siempre es bueno como ser conscientes de de dónde estamos y, y pues cuestionar eso, ¿no? O sea, quién cuenta las historias y de dónde vienen y pues eso en general. Entonces, pues muchas gracias <ríe> por traer esa reflexión y pues definitivamente suena a que pues la película debería ser como justo, ¿no? Ese camino hacia hacia encontrar el libro y pues exacto, como informarnos más del tema y, y, y no quedarnos como en esta burbuja. Y pues sí, entonces... No sé qué más decir, me dejaste como helada pensando en eso, pero sí. Y, ok, entonces, pues vamos a la cápsula de Mariana Ruiz, en la que nos hablará un poco más sobre la directora Tatiana Hueso. Tatiana Hueso nació en El Salvador el 9 de enero de 1972. Esta talentosa Capricornio vivió desde los cuatro años en México país que pronto se volvió su casa y su segunda nacionalidad. Al momento de elegir carrera, decidió estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la capital de nuestro país para después hacer una maestría en documental en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Desde sus primeros trabajos fue notorio su interés en exponer las injusticias que se viven en Latinoamérica. Su ópera prima, El Lugar Más Pequeño, retrata a cinco familias que después de la guerra civil en El Salvador regresan a Sinquera, su pueblo de origen para reconstruirlo y recordar a los que murieron en el enfrentamiento. Es importante mencionar que, aunque este fue su primer largometraje, ya tenía algo de experiencia en el puesto de dirección, pues anteriormente había dirigido dos cortometrajes, Tiempo Cáustico y El Ombligo del Mundo, ambos premiados en varios festivales. Después de su debut con El Lugar Más Pequeño y su primer Ariel, que llegó gracias a este filme, grabó el cortometraje Ausencias. Su título nos anuncia una de sus preocupaciones más grandes, pues sus siguientes largometrajes, El Aula Vacía y Tempestad, también hablan de aquellos y aquellas que faltan. Tatiana Hueso es una directora con una estética única. Nos cuenta las historias de aquellas voces que normalmente son acalladas por los medios con más eco. En un mundo donde abunda la ficción y la fantasía, sus historias nos traen de regreso a la Tierra. Nos recuerdan que en nuestro país y en toda América Latina, aún hay mucho que cambiar y resistir. Aunque Tatiana había estado más inmersa en el género documental, su salto a la ficción con Noche de Fuego ha sido algo muy poderoso. Sigue hablando sobre la situación actual, la injusticia y crimen que hay en México. En partes iguales, denuncia y un retrato sobre la amistad entre niñas y mujeres, Noche de Fuego es de esas películas que en verdad no te puedes perder. Y si te gustó, echa un vistazo al resto de la filmografía de Tatiana, seguramente te va a gustar.
1: Bueno, muchísimas gracias Mariana Ruiz por tus hermosas cápsulas, como siempre, que nos enseñan tanto sobre las personas que hacen cine. Alrededor del mundo. Intertextualidad. El cine que encuentra su reflejo. Hemos llegado al momento de Violeta donde hablamos de aquellas películas, historias que nos recuerdan a lo que vimos el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría que Donna y Eliza nos contaran pues, ajá, ¿a qué les recuerda esta película? ¿Qué recomendaciones tienen que tengan que ver con el tema de hoy.
2: Pues, o sea, son películas que ya hemos comentado y ya hemos recomendado. Básicamente es, o sea, Tempestad, Sin señas Particulares. Y en lo personal quiero recomendarles que vean como toda la obra de Tatiana Hueso. O sea, toda su filmografía. Como que en lo personal, creo, o sea, siento que es muy documental, que es lo que me gusta. Y tiene creo que uno o dos documentales bastante buenos. Entonces, pues sí, vean... La filmografía de Tatiana Hueso para que puedan como conocer y descifrar más sobre su estilo. Estoy igual. <ríe> Creo que
0: a lo mejor por lo reciente, la película que me hizo eh, pensar fue, bueno, que me recordó, fue Sin Señas Particulares. O sea, por el contexto igual, ¿no? Y por este este tema de que pues la violencia haya llegado a todos los estratos de la vida en el país, a todos los lugares y y a todas las personas. Entonces, este pues sí me recordó mucho al viaje que hace la mamá, ¿no? Bueno, en Sincenñas Particulares ella está buscando a su hijo. Y pues aquí pues están, por ejemplo, las mamás, ¿no? Están tratando de pues de hacer lo mejor que pueden para proteger a sus hijas, entonces me recordó como por esa parte. Y pues sí, entonces creo que Sincenñas Particulares sería mi recomendación. En
1: este podcast la verdad admiramos mucho a Astrid Rondero y a Fer Valadez. siempre estamos echándoles flores, así que de verdad, vean esa película, porque es lo máximo, y otra cosa que quiero agregar, es nada más que lean el libro o sea, está muy fácil, está rápido son 200 y cacho páginas que están escritas de manera muy accesible y se llama Lady D, de Jennifer Clement y se llama Lady D porque pues en el libro la la personaje principal se llama así, su mamá le puso Lady D porque su mamá se sentía pues muy despechada después de que su esposo le puso el cuerno y se sentía muy sola, entonces le puso a su hija Lady D, como una especie de venganza a lo que sentía en ese momento. Y pues si eso no les llama la atención para leer el libro, no sé qué más les pueda llamar la atención.
3: En el libro también mencionan que la mamá tiene una antena parabólica y se la pasa viendo los canales gringos que puede sintonizar y que junto a su altar a la Virgen tiene un altar a Oprah, a la que le dice ópera, y pues Sein, yo también le rezo a Oprah.
1: Así que, pues léanlo y, y díganos qué opinan. Ahorita me recordaste
0: a una película... Creo que igual ya les había recomendado una de la directora. Se llama Claudia Llosa, que se llama este, La teta asustada, pero tiene otra película que se llama Made Madeinusa. Y me recuerdo ahorita el nombre, porque fue justo a la niña, la protagonista, le ponen así su nombre, Made Madeinusa, por el, pues, el Made in USA. Y me recuerdo eso, porque también es justo la historia de una niña como que crece en un pueblo en el que, pues, obvio, las mujeres son violentadas a cada rato y, pues, a ella misma, o sea, la violenta a su propio padre. Entonces, igual me recuerdo ahorita esa película. Y, pues, sí, sí pueden verla también, esta padre. Es de una cineasta, eh, según yo, es peruana, me parece, pero, pues, sí, eh, La teta asustada me gusta mucho. Es una gran película. Y, pues, sí, entonces vean la otra, Madinusa, también.
2: Y, pues, bueno, en esta última sección hablaremos sobre el ranking de Violeta Celuloide. Si por alguna razón no lo recuerdan o este es el primer episodio que se cruza de Violeta Celuloide en sus vidas, primero que nada, bienvenidos Y segundo, les recordamos y les damos a conocer el ranking. Higo podrido, le damos un 0 de 10. Es una muy mala representación. Un higo verde es una buena intención, mal desarrollo, le falta un poco, es un 5 de 10. Un higo maduro es una representación, pero con sus limitaciones, un 9 de 10. Y el 10 de 10 es un higo con chocolate. Es algo que superó nuestras expectativas, eh, fue como superior. Y la verdad es que despertó algo en nosotras. Y pues, bueno, eh, redoble de tambores.
1: <ríe> en el ranking de Violeta Celuloide, ¿qué le dan? Noche de fuego. Se pone locochona esa noche de fuego, ¿no? Mm, y creo que justo por eso yo le voy a dar un higo maduro. Me encantó la película, me gustó muchísimo, me hizo llorar, me hizo sentir muchas cosas, me encantó esto de la amistad. Ah, pero no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, siento que la verdad, las otras películas de Tatiana que he visto me gustan más. Siento que esta, a pesar de que era su estilo, siento que su estilo pero muy diferente, o sea, como que yo siempre quedo enamorada de la fotografía que se hace en las películas de Tatiana, y esta fotografía estuvo bien, pero no hubo así un shot que yo dijera, híjole, este me encantó, me fascinó. Entonces, si ponemos estándares de Tatiana a este ranking, yo le doy un higo maduro, porque yo sé que ha hecho higos con chocolates y este... Le faltó un poquitito para llegar a con Chocolate desde mi punto de vista, claro. Um,
0: yo sí le doy un Ego con Chocolate. este O sea, porque definitivamente creo que es una, una película así impresionante, ¿no? Que pues igual impacta mucho y pues creo que la historia, eh, sobre todo la relación de las niñas, es muy bonita. Y pues como en general todo esto que ya hablaba como... Creo que también tiene como un poco de fenomenología, ¿no? O sea, como de... De que es una película que ves con todo el cuerpo. Entonces, eso siempre me gusta mucho.
2: Entonces, yo sí le doy su higo con chocolate. Sí, yo también le doy su higo con chocolate. O sea, sí coincido un poco con el comentario de Pau sobre que Tatiana ha hecho cosas un poco más um, apegadas a lo que generalmente consideramos higo con chocolate. Pero yo sí creo que la toma de eh, Las Minas fue como superior. O sea, creo que fue una gran toma. Y en general, como decía Elisa, ¿no? El hecho de que sintieras la película con todos tus sentidos y en todo tu cuerpo, eh, a mi punto de vista sí, sí amerita el hijo con chocolate. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, recuerden ver la película. Si no saben dónde verla, nos mandan mensajito. Si no, así la googlean. Noche de Fuego, vayan al cine de preferencia, lo amerita la fotografía.
3: También se va a estrenar en Netflix el 17 de noviembre, por si no quieren salir de su casa.
2: Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroba violeta celuloide y en Twitter como arroba violeta hasta la D sin la E. Y en Apple Podcast, Spotify y Concepto Radial nos encuentran como violeta celuloide.
0: Yo soy Pau. Uh -huh. Es correcto. Yo
2: soy Elisa. Y yo soy Donna.
0: Muchas gracias también a Mariana, a Jimena con X y a Moni, que están detrás del micrófono. Y bueno, Moni también está en el micrófono. Moni es el micrófono. Está bien. Gracias a ella. Yes. Y pues nada, nos estamos escuchando. Nos vemos. Sale cámara. Bye. Bye, bye. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos
3: sobre cine, feminismo y género. Violeta celuloide.